0: Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok.
1: Én pedig Tündi.
0: Még mielőtt rátérnénk a mai témánkra, rövid információ következik. Patronon már elérhető a legújabb bónuszadásunk, melynek témája az osztrák-magyar gyarmatosítási törekvések. Az adásban szó esik többek között arról, hogy az osztrák-magyar Monarchia expedíciót szervetett az Északi-sarkra, el akarta foglalni Afrika egy területét, és katonáival harcolt Kínában. Ha kíváncsiak vagytok a történetre, akkor csatlakozzatok a Patron közösségünkhöz, az adás leírásában megtaláljátok az ehhez szükséges linket. És ezúton is köszönjük mindenkinek, aki támogat minket ezen a felületen.
1: És akkor már be is csaphatunk a mai témákba, amit még korábban Facebookon szavaztatok meg. Az az opció nyert a szavazáson, hogy túlélni a lehetetlent, és erről készítünk most adást, ugyanis egy repülőgép szerencsétlenség túlélőiről lesz szó, És miért még belevágnánk konkrétan a témába, meg szeretnék verdekosztani egy személyes történetet. Ugyanis a könyvet, amiből készültünk az adásra, aminek a címe az, hogy életben maradtak, ezt a könyvet Andris egy repülő útra vitte magával, és én egy kicsit egyébként félek a repüléstől, vagy hát (gül) én mindig egy picit szarongok a repülőn, és az Andris mellettem ezt a repülőgép, Szerencsétlenségről szóló könyvet olvasta, és persze nyilván ez az úton volt turbulencia is, amit hát valószínűleg senki nem kedvel annyira. Andris pedig ezt a könyvet olvasta, ami arról szól, hogy lezuhant a repülő, úgyhogy igazán stílusos volt ez az ott fent a levegőben. Én pedig nem rég olvastam, csak el...
0: Az igen, az külön pikantériai a történetnek, hogy nem tudom, kiült a másik oldalamon, de a könyvnek a borítóján egy kettétörött gép van, úgyhogy nem tudom, mit gondolt rólam. De ez egyébként nem egy tudatos döntés, hogy repülőgépen ilyen könyvet olvasok, hanem valószínűleg már hamarabb elkezdtem, és még nem fejeztem be, amikor elutaztunk. Mindenesetre van egy ilyen személyes vonatkozás is ennek a történetnek.
1: De a mi gépünk szerencsére leszállt. És akkor kezdjük is el a sztorit. A történetünk 1972 őszén kezdődik, Uruguayban, és mielőtt rátérnénk a történetünk főszereplőire, egy kis kitérést kell tennünk a múltban, és a korábbi években. Amit Uruguayról tudni kell, hogy Dél-Amerika legkisebb állama, Argentinával és Brazíliával határos, körülbelül így be van ékelődve a két nagy ország közé, és keletről pedig a Dél-Atlanti óceán határolja. A Fővárosa Montevideo, ahova az 50-es években ír szerzetesek, az úgynevezett keresztény testvérek érkeztek, és megalapították a Stella Maris kollégiumot, ahol 9-16 éves korú fiúkat oktattak és neveltek. Egyébként a szülők hívták, az iskolás korú fiúk szülei hívták ezeket a szerzeteseket pont azzal a céljal, hogy egy ilyen szigorú vallásos nevelésben részesítő intézményt hozzanak részre, létre, mert Uruguayban nagyon sokan erősen vallásosak voltak ebben az időben, és ha jól tudom, akkor még most is, tehát ugye Dél-Amerikában nagyon sokan római katolikusok, ez akkor is így volt. Ebben az intézményben nagy volt a szigor és a fegyelem, és ezt pedig két eszközzel tartották fent, az egyik a nászpálca volt, amivel hát sajnos a diákokra, a másik pedig a rögbi volt, ez az sportág, ami korábban Uruguayban egyáltalán nem volt elterjedt mert hogy mindenki inkább focizott, ez volt a legelterjedtebb sport az országban, és az nem is volt igazán gyakori, hogy egy fiatal fiú valami más sportoljon, tehát hogy az teljesen természetes volt, hogy a fiúk fociznak. Úgyhogy a rögbi, amikor behozták, akkor ez igazán újdonságnak számított, és az elején nem is voltak igazán lelkesek a szülők, mert hogy a rögbi egy elég a sport, de aztán látták, hogy valóban van haszna ennek a sportágnak a testi és a lelki nevelésben is, ugyanis olyan dolgokat tanulhatnak mint a csapatszellem, küzdeni akarás, úgyhogy végül megkedvelték ezt a sportágat.
0: Tehát, ahogy a Tündi mondja, a rögbi nagyon népszerű lett, és tíz évvel, miután megalapították ezt az iskolát, utána létrehozták az úgynevezett keresztény öregfiúk klubját is, aminek egyre több tagja lett, és ők rendszeresen rögbi meccsekre jártak. A rögbi az egész országban egyre népszerűbb sport lett, és ezek közül a csapatok közül, amik alakultak ezekben az években, a keresztény öregfiúk csapata volt a leg- egyik legjobb ő, rögbi csapat, és többször is elnyerték az országos bajnokság első helyezését. A csapatban azonban a nevükkel ellentétben nem idős nyugdíjasok játszottak, hanem ezek úgymond inkább ilyen öreg diákok, tehát akik végeztek az iskolában, és a, még a 20-as éveikben járnak, vagy a 10-es éveik végén, viszont ez volt a csapat neve, de ez fiatal fiúkat takar a valóságban. A keresztény öreg fiúk csapata annyira felbátorodott azon, hogy sikeresen szerepelnek a mérkőzéseken, és, és jó csapatuk van, hogy eldöntötték azt is, hogy külföldön is próbát tesznek, és külföldi mérkőzésekre is kiárnak, külföldi tornákra. 1971-ben Csillébe látogattak, erre az útra pedig egy magángépet béreltek az Uruguayi légierőtől. A csapatot elkísérték a barátok és a hozzátartozók is, és ez a csillai út egy hatalmas élmény volt a csapat tagjai számára. Két meccset játszottak, ebből csupán egyet nyertek meg, de így is lenyűgözte őket a repülőút, ugyanis Uruguayból, Csillébe úgy lehet átrepülni, hogy az Andok felett repül át a repülőgép. A csapat tagjai közül sokan ekkor látták először életükben ezeket a hegyeket így fölülről, és miután hazaértek erről a rögbi tornáról, utána elhatározták, hogy a következő évben újra ellátogatnak Csillébe, és itt kezdődik történetünk.
1: A következő idényt azonban rossz eredménnyel zárt a csapat, és emiatt kérdésesé vált, hogy egyáltalán elutaznak e Csillébe de a játékosok annyira vágytak erre az útra, hogy megszervezték a túrát. És egy ilyen útnak elég magas költségei voltak, leginkább pedig azért, mert egy magángépet béreltek a légierőtől, egy Fairchild F227-es repülőgépet, aminek a bérleti díja 1600 amerikai dollár volt. És hát ugye minél többen utaztak a gépen, annál több felé osztották a, a költséget, úgyhogy Elkezdték toborozni a játékosok a barátaikat, hozzátartozóikat, rokonaikat, hogy menjenek velük. És végül összejött a kellő utas létszám, úgyhogy úgy tűnt, hogy megvalósítják ezt, a, ezt az utazást. 1972. október 12-én az utasok kora reggel érkeztek meg a Carrasco reptérre. A rögbi játékos fiúkat a szüleik, a barátnőik, kísérték el, hogy elbúcsúzzanak tőlük a hosszú úterőt és sok sikert kívánjanak nekik. A csapat egyik tagja, Gilberto Regules, nem jelent meg a reptéren, és telefonon sem tudták otthon elérni. Azt pedig tudták, hogy sokáig nem várhatnak, mert az andokon a reggeli délelőtti órákban tudnak átkelni, ugyanis délután már veszélyes a repülés a hegyek felett, mert ekkor az síkság meleg levegője összeütközik a hegyek hideg levegőjével, és nagyon veszélyes légáramlatok jönnek létre, amiket egyébként a pilóták jól ismertek, ugyanis pár hónappal korábban már lezuhant egy gép a hegyekben, és tudom, akkor, akkor még, még azt megelőzően is volt erre példa, tehát hogy az andok egy tényleg veszélyes hely volt ö, repülésre. A repülőgép 8 óra 5 perckor szállt fel, a fedélzetén 5 fő személyzettel és 40 utassal. Az utasok többsége a keresztény öreg fiúk csapatának a tagjai volt, többnyire 18-26 éves fiúk. Még közülük többen egyetemisták voltak, hárman voltak orvostanhallgatók, és voltak, akik mezőgazdasági, közgazdasági és jogi tanulmányokat folytattak. Többen meghívták a hallgatótársaikat is, tehát voltak, akik nem voltak játékosok, ugye, és voltak még olyanok is, akik nem tartoztak a csapathoz, vagy a hozzátartozókhoz, hanem Hát igazából kihasználták a lehetőséget, hogy el, el tudnak repülni Csillébe. Például volt egy idősebb nő, aki csak azért vett hígyet erre a gépre, hogy ö, elutazzon a lánya esküvőére.
0: A gép pilótája Julio César Ferradas ezredes volt, aki már több mint húsz éve állt a légielő szolgálatában. Két évvel korábban, amikor az urugvái légerő megvásárolta a Fercsád gépet, amin utaztak, maga Ferradas hoztá el a repülőgépet Merilandből, tehát jól ismerte a gépet, pilótáját pedig Dante Hector Laguárának hívták. Az úti terv az volt, hogy Montevideo-ból, azaz Uruguay fővárosából Buenos aires és Mendózán keresztül Santiago-ba repülnek, és gyakorlatilag így jutottak volna el a dél-amerikai földrész, Keleti oldaláról a nyugatira, ez a két pont ez nagyjából szimmetrikusan helyezkedik el egymásra és ugyanolyan magasságban van, de a két város között 1450 km-es út légvonalban. Ezt az utat négy óra alatt lehet megtenni repülőgéppel, és az utolsó filóra az, amikor az Andok vonulatai fölött repül át a gép, ez egy ilyen 160 km széles hegység legalábbis azon a pontján, ahol itt átrepül a repülőgép. Ahogy korábban említettük, az Andokon nagyon veszélyes volt keresztül repülni. A hegyek magassága 4000 méter felett van, a csúcsok több helyen is 6 kilométerig nyújtózkodnak, a legmagasabb hegy pedig az Akonkagua, aminek a magassága 6,966 méter, azaz majdnem eléri a 7000 métert, és ezzel a nyugati féltekének ez a Földön a legmagasabb pont. Az egyik veszélyforrás tehát az volt, hogy a gép esetleg hegynek ütközhet, itt főleg a rossz látási viszonyokra kell gondolni, a másik pedig a már többször említett veszélyes légáramlatok. Ha a hegyek felett légörvénybe kerül a gép, akkor az össze-vissza dobálja, itt ilyen durva turbulenciákkal lehet számolni, és nagyon könnyen neki csapódhat repülőgép így a hegyeknek. Ennek a Fairchild típusú repülőgépnek, amivel a rögbi csapat utazott, a maximális repülési magasság az 6800 méter volt, tehát ő nem sokkal nyúlott magasabbra, mint az Andok csúcsai, és így is egy kicsit alacsonyabb volt, mint a legmagasabb csúcs, de az nem pont itt van, hanem éjszakabbra, ha jól emlékszem. Minden esetre nem olyan repülőgépekről beszélünk, amikkel ma utazunk. A a repülés közben a légörvények aggasztották leginkább, hírt kaptak ugyanis arról, hogy az időjárás rosszra fog fordulni a hegyekben, ezért inkább úgy döntöttek, hogy leszállnak a mendózai repülőtéren, és nem aznap folytatják útjukat, hanem megvárják addig, amíg jóra fordulnak az időjárási viszonyok.
1: A fiúk erre a hírre elég csalódottak lettek, mert hát így végülis egy nappal rövidebb volt, vagy rövidebb lett a, a tervezett utazásuk. Úgyhogy ebben a csalódott hangulatban kerestek éjszakára maguknak szállást. Másnap azt az utasítást kapták, hogy jelenjenek meg délután a reptíre. Összes gyűlt a tömeg, vagy hát ez a 40 fő. Úgy az utasok, viszont a két pilóta továbbra is bizonytalan volt, azt illetően, hogy az időjárás alkalmas-e arra, hogy átkeljenek az andokon. Egy gép pilótajától kértek tanácsot, aki épp akkor tette le a gépet a reptéren. Ő azt mondta nekik, hogy a hegyek felett erős a légörvényés, de szerint a Fairchild meg tud ezzel birkózni, hiszen ez a legkorszerűbb gép. Délután 2 óra 18 perckor szálltak fel a Mendoza-i reptérről, Ferredez a pilóta úgy döntött, hogy a plancson-szoroson kelnek majd át a hegyek között, ekkor 5500 méter magasan repültek. 3 óra 21 perckor Laguara a pilóta úgy becsülte meg, hogy a szoros felett repülnek el, és 3 óra 32 perckor érik majd el Kurikót, ami egy csillai város az Andok nyugati oldalán. Három perccel később azt jelentette, hogy a gép elérte Kurikót és Maipú felé tart. A Santiago-i ellenőrző torony engedélyezte a Fertsájnak, hogy 3000 méterre sűjjegyjen. Ahogy csökkent a repülési magasság, úgy a kilátást eltakarta a felhő, amiben beleszálltak, és ekkor a légáramlatok miatt elkezdett rászkódni a gép. Egy Ramirez nevű sztjuárd éppen teát vitt be a pilóta fülkébe. Lagóra átvette tőle, majd megkérte őt, hogy szóljon az utasoknak, hogy hagyják abba a dohányzást, Hát úgy látszik, hogy akkor még lehetett dohányozni a repülőgépen, ügyenek vissza a helyükre, és csatolják be a övüket. Ramirez ezt meg is tette, és hozzátette, hogy kicsit zögykölődni fog a gép, de senki ne aggódjon, mert hamarosan leszállnak Csillében.
0: Azonban a gép hirtelen erősen rázkódni kezdett, majd egy légzsákba került, és gyorsan több száz métert veszített a repülési magasságából. Néhány fiú, hogy ijegységét leplezze, énekelni kezdett. Újabb légzsákba ütközött azonban a gép, és újabb száz métert zuhantak lefelé. Ekkor alulról kikerültek a felhők közül, tehát eddig nem láttak semmit, és meglátták a hóborította hegyeket. Az egyik fiú megkérdezte a mellett ülőt, hogy vajon mindig ennyire közel repülnek a hegyekhez? Itt már mindenki rájött, hogy alig ha nem nagy a baj, Többen imádkozni kezdtek. A pilóták próbálták felhúzni a botkormányt, de sikertelenül. A gép jobb szánya között egy hegyoldalba, ami azonnal letört, majd átesett a gép törzsén, és ez a szány leszakította a gép farkát. Többen is kiestek a repülőből, voltak, akik még hozzá voltak rögzítve az üléseikhez, és azokkal együtt zuhantak ki a gépből. A következő pillanatban a bal szárny is leszakadt, a törzs pedig lezuhant. A gép egy meredek völgyben ért földet, és brutális sebességgel csúszott tovább a havon, a mélybe. Az ülések közül több kiszakadt a helyéről, előre estek, és összezúzták azokat, akik bennük ültek. Akik még a helyükön ültek, lélegzett visszafolytva várták, hogy a gép törzse ne egy sziklafalnak, és másodperceken belül, Mindannyian meghalnak. Ehelyett a gép egyszer csak megállt. Mindenfelé síkajok és segélykiáltások hangoztak. Azok, akik ki tudtak szabadulni az üléseikből, igyekeztek segíteni a többieknek. Óriási volt a káosz. Egymás hegyén hátán feküdtek az ülések, köztük az emberi testekkel. A két orvostan hallgató fiú, Kanessai Zerbino, amennyire tudta, megőrizte lélek jelenlétét, és neki látott felmérni a többi utas állapotát. Akit érdekel egyébként, hogy hogyan is nézett ki ez az uhanás, az interneten elérhetők ilyen modellezések vagy szimulációk, amik mutatják, hogy hogyan is csapódhatott neki a gép a hegyoldalának, és hogyan szakadtak le a szárnyai, ezt majd beletesszük a leírásba.
1: A szerencsétlenség pillanatában három utas halt meg. Egy idősebb asszony és egy házas pár, akik a zuhanás közben előreestek a podgyász térbe, és ott azonyomban szörnyet haltak. A többi utas közül többen nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek. Volt olyan, akinek egy acéldarab belállt a hasába, és amikor az egyik orvostan hallgató kihúzta, akkor ezzel együtt a belei is kifordultak a kisé a hasüregből, amit aztán hát így visszatömködtek, de minden elég veszélyes volt ez a dolog, és az a durva, hogy nem ő volt a legrosszabb állapotban. Volt, akinek három helyen eltört a lába, mások eszméletlenül feküdtek a padlón, de még életben voltak. Olyan is volt viszont, akinek csak néhány zúzódása keletkezett és egész jól megúszta ezt a balesetet. Hát nyilván az óriási ilyettséget ezt Néhányan a fiúk közül előre kászállódtak a pilóta fülkéhez, hogy megpróbáljanak rádió segítséget kérni. Ekkor látták, hogy a pilóta Ferradas halott volt, a másodpilóta Laguara pedig még élt, de nagyon rossz állapotban volt, és be volt szorulva a műszerfal és az ülések közé, és akárhogy is próbálták, nem tudták őt kiszabadítani. A rádióval sem volt túl sok sikerük, mert nem tudták működésbe hozni. Akik kimentek a törzsből, ugye a gép törzséből, azoknak félelmetes látvány tárult a szemük elé, ugyanis a tájat vastag hórétek takarta, annyira vastag, hogy ahogy kiléptek a gépből, zombigel combig el is süllyedtek benne, és semmit nem láttak maguk körül, csak meredek szik falakat és rengeteg havat. A zuhanás körülbelül délután fél négykor következett be. Ekkor a hegyekben már elkezdett sötétedni. És hát mindannyian nagyon fáztak, mert senki nem úgy készült, hogy a hegyekbe mennek. A podgyásztaik egy része pedig elveszett zuhanás közben, mert ugye amikor széttört a gép, akkor akkor nagyon sok podgyász kiesett. Viszont minden ruhát, amit a bőröndökben találtak, mint azokban, amik még ugye megvoltak a gépben, azokat magukra öltötték, hogy ne fagyjanak meg. Tovább nehezítette a helyzetüket, hogy négy óra tájban havazni kezdett, majd erős hóvihar alakult ki. Azok, akik még képesek voltak járni, mert nem sérültek meg olyan súlyosan, azok kivitték a súlyos sérülteket a gépből, hogy ki tudják szedni az üléseket, hogy így több helyük legyen a gép törzsében.
0: Igen, itt, hogyha belegondoltok, hogy egy repülőgép hogy néz ki belőről, Ugye az emberek ülnek, de hogyha éjszakára rendezkez be, akkor nyilván feküdni szeretnél. Ráadásul itt hozzájön az esethez az, az is, hogy a gépnek a hátsó része az kiszakadt. Tehát magyarán ebbe a gépbe, hogyha éjszakázni akart ez a több tucat ember, akkor nagyon szűkösen fér csak el. Tehát ezért is volt szükség kivenni a székeket, de így is még annyira zsúfoltan voltak, hogy csak úgy tudtak bemenni a gépbe, ő, hogy gyakran egymásra tapostak, és hát mint a heringek, egymás mellett tudtak csak nagyon szorosan feküdni.
1: Hat órára már szinte teljesen besetétedett, így tudták, hogy aznak már biztosan nem érkezik értük mentőcsapat, ugyanis biztosak voltak benne, hogy hát ugye észlelték a gép eltűnését, mivel nem érkezett meg a célba, és biztosak voltak abban, hogy mentőhelikoptereket vagy repülőgépeket indítanak majd a felkutatásukra, Úgyhogy, hát, mivel tudták, hogy aznap este már nem történik mentés, ezért felkészültek arra, hogy az éjszakát a gép törzsében fogják tölteni. És ebben a gépben nagyon hideg volt, ugye besűvített a szél és a hó, és a hőmérséklet pedig már fagypont alatt volt. És hogy az Andis is mondta, nagyon kevés helyük volt, tehát tényleg ilyen összezsúfolódva aludtak, aznap éjjel 32-en, ugyanis ennyien élték túl a zuhanást.
0: Másnap reggel, október 14-én, amikor felébredtek, jobban körbe tudtak szemlélni és látták, hogy milyen helyzetben vannak. Az éjjel még sajnálatos módon hárman életüket vesztették a sérülések következtében. Amikor kikászálódtak a gépből, látták, hogy ugyan elállt a havazás, viszont a gépet szinte teljesen beborította éjjel a lehullott hó. A gép egy lejtőn állt meg, egy, hát Gyakorlatilag egy hópusztaságban, amit hegyek határoltak. 3500 méter magasan voltak a csilei Tingui-Ririka vulkán és az argentin Cerro között, de ezt ők persze nem tudták. Itt azt talán fontos megjegyezni, hogy tetők egy olyan helyre zuhantak le, hogyha körbenéztek, gyakorlatilag minden irányba magasabb hegyet láttak mint ahol ők tartózkodtak, tehát egy egy ilyen völgyes területben voltak, tehát nem az volt, hogy találtál egy olyan irányt mondjuk keleti irányba, hogy ott hátnéztél egy ilyen völgynyíláson, akkor láttad, hogy lenne ott valami van. gyakorlatilag nem tudták, hogy ők hol vannak a hegyek között, és hegyek vették őket körbe minden irányba, tehát nagyon kilátástalan helyzetben voltak. A beszorult másodpilóta, akit a Tündi említett, ő is életét vesztette ezen a napon. A személyzet tagjai közül pedig már csak egy műszerész volt életben, aki azonban olyan mentális állapotba került, hogy nem sok hasznát tudták venni a fiúk. Például nem vette le a nadrágját, amikor vécéznie kellett, és így a fiatal fiúknak kellett segíteniük nekik a nadrágot, a nadrágját kicserélni. Azt mégis megtudták ettől a cél a fiúk, hogy ahhoz, hogy a gép rádióját működésbe tudják hozni, ahhoz a gép telepeire lenne szükségük, amik azonban a letört farok részben voltak, amit nem tudták, hogy hol van, vagy milyen messze lehet. Leltárt készítettek a talált élelmiszerekből, találtak bort, viszkit, cseresznye pálinkát és mentali kört, Nyolc tábla csokoládét, néhány szem karamellát és datóját, némi lekvárt és kekszet. 28-an voltak erre a kevés élelemre, ezért az egyik fiút, akit Marcelunknak hívtak, ő vette át az irányítást, és ő porcióztak ki azt a kis mennyiségű fejadagot, ami fejenként jutott, próbálták nyilván beosztani ezt a kevés élelmiszert, ami rendelkezésükre állt.
1: Harmadnapon munkacsoportokat szerveztek maguk közül. Voltak az orvosok, vagyis a két orvostan hallgató, és utazott velük egy ápolónő is, aki szintén életben maradt. Ő egyébként a férjével együtt utazott a repülőn, és mindketten, mindketten túlélték az unást. Tehát így hárman voltak azok, akik az egészségügyi szolgálatot látták el. Voltak fülkefelügyelők, akiknek az volt a feladatuk, hogy a gép belsejét takarítsák ki, és nekik kellett éjszakára felkészíteniük a belső teret, hogy mindannyian elférjenek. És ezen kívül voltak az úgynevezett vízcsinálók. Ez az utóbbi munka abból lehet, hogy havat kellett olvasztaniuk a napon, és ö, arra rájöttek, hogyha a havat beteszik egy alumínium edénybe, amit az ülések fejrészéből alakítottak ki, mert magát az edényt, akkor megolvad a napon, és ez a leggyorsabb volt arra, hogy a hóból vizet készítsenek. Korábban próbálkoztak azzal, hogy összerezták a havat, vagy csak simán, ugye, vagy hát fagyott állapotban ették meg, de ez nem volt annyira annyira jó, úgyhogy úgy maradtak ennél az olvasztásos módszernél. A nehézséget ezzel kapcsolatban az okozta, hogy a gép környékén a hó ő, szennyezett volt a Hát ugye a gépből kifolyt olajtól, a halottak vérétől és a, a fiúk vizeletétől, mert hát ugye nem mentek el túl messzire a géptől, amikor el kellett menniük vécére. Nem is nagyon tudtak, mert napközben a napsugarak felmelegítették a havat annyira, hogy nem bírt el a fiúk test a hó, és így rendszerint zombik súlytettek benne.
0: Igen, nem véletlen, hogy a Magas túrázók mindig korán reggel indulnak, mivel akkor még a magasabb hegységekben meg van fagyva a hó felszíne, és könnyen lehet haladni fölfelé a hegyen, viszont amikor már visszafelé jönnek, akkor, hogyha már megolvad, akkor sokkal nehezebb lefelé haladni. Úgyhogy mindig korán indulnak, és lefelé menet mindig azon igyekeznek, hogy még mielőtt elkezden olvadni a hó azelőtt, lehírjanak a hegyről.
1: Aznap négy repülőgép is elhúzott felettük. Minden alkalommal ugráltak, kiáltoztak, és fémdarabokkal integettek, ugye abban bíztak, hogy majd a, a napsugarak visszaverődnek a fémdarabokról, és észreveszik őket. És hát igazából az első három gép nem annyira adott élet nekik, hogy észrevette őket, viszont a negyediknél úgy látták, hogy a gép ö, megbillentette kicsit a szárnyát, és ezt annak a jelnek vették, hogy akkor észrevette a lentartózkodókat a pilóta. Úgyhogy a fiúk teljes örömmámorban várták, hogy megérkezzenek a mentő helikopterek. Kanessa, az egyik hallgató kibontott egy üvegbort, és a betegeivel együtt megittek, így ünnepelték meg azt, hogy megmenekültek. Azonban nem jött segítség, és elkezdett besötétedni, úgyhogy látták, hogy aznap már nem én senki, így ismét csak bemáztak a gépbe, hogy aludjanak. Bent azt találgatták, hogy vajon mikor érkeznek a mentőcsapatok. Volt, aki már másnapra várta őket, még a pessimistebbak azt mondták, hogy akár egy hétig is eltarthatnak ezek a mentési munkák. És ahogy így átbeszélték a dolgikat, arra jutottak, hogy továbbra is porolniuk kell az élelemmel, mert nem tudják, hogy mennyi ideig lesznek még fönt a hegyem.
0: A negyedik nap sem érkezett segítség, és többen kétségbe estek emiatt, és egymást kérdezgették, hogy miért nem jönnek már, és vajon mi történhetett. Többen abban reménykedtek, hogyha Nem is érik el őket feltétlenül, de felfedezik őket, és élelmet tudnak nekik ledobni, amivel megkönnyítik a helyzetüket. Próbálták kitalálni, hogy hol lehetnek, találtak is egy térképet, amin megtalálták a másodpilóta által említett kurikót. Ugye ez volt az a város, amiről leadta a gép a jelentést, hogy elhagyták már, úgyhogy alacsonyabbra ereszkedhetnek. A magasságjelzőjük 2100 métert mutatott, ez alapján igyekeztek belülni, hogy kb. hol lehetnek. Arra jutottak, hogy Csillében vannak, az Andok hegység nyugati oldalán, és ha elindulnának nyugatra, amihez több magas hegyet is meg kéne ugye mászniuk, akkor Chilei falvakra bukkannának. Három fiú megkísérelte, hogy eljusson egy darabig a lejtőn fölfelé, a gép farok részét akarták megkeresni, és hogyha megtalálják, akkor, ahogy a műszerész is mondta, ott a gép telepeit ha elhozzák, akkor azt fel lehet használni arról, hogy rádiót készítsenek belőle, vagy hogy működésbe hozzák a rádiót, azonban ez a három fiú nem jutott messzire, egyrészt napok óta nem ettek elegendő mennyiségétel, tehát le voltak nagyon gyengülve, másrészt a hó megolvadt, és ezért folyton combig, derékig süllyedtek benne. Úrán rajtuk a csüggedés, napról napra a gép törzsében gubbasztottak, és hát nem tudtak mit csinálni, elfogyasztották a kimért élelmiszeradagokat, amik egyébként rendkívül kevésnek bizonyultak. Fejenként egy gyűszűnyi borból, egy falat csokoládéból, és egy kiskanálnyi legfárból vagy halkonzervből állt az a porció, ami egy-egy embernek jutott, és... Így várták, hogy hátha történik valami. Időközben még egy utastársuk, egy fiatal lány is meghalt, aki korábban súlyos sérüléseket szenvedett, amikor lesz a gép.
1: Most egy időre szakadjunk rá a túlélőktől, és nézzük meg, hogy mi történtek közben a külvilágban. Amikor a szantiágoi reptér elveszítette a kapcsolatát a fercsájdal, azonnal riasztották a légimentőszolgálatot. Egy nemzetközi megállapodás értelmében annak az országnak, ahol lezuhant egy repülő, tíz napig kellett kutatnia a roncs és az esetleges túlélők után. A légi mentőszolgálat munkatársai ennek eleget tettek, habár kezdettől fogva úgy velték, hogy ezt a szerencsétlenséget senki nem élhette túl. Ráadásul tudták, hogy a repülőgép színe fehér, ami még inkább nehezíti azt, hogy megtalálják a hóban. Az időjárás sem kedvezett a kutatásnak, több nap is volt, hogy nem tudtak felszállni a helikopterek, mert akkor a hóviharok voltak. Indítottak földi mentőcsapatokat is, de nekik is meg kellett szakítaniuk a kutatást, szintén a rossz időjárási körülmények miatt. Eközben az utasok rokonai közül sokan Santiagoba utaztak, hogy ott várják a további fejleményeket. A szülők közül többen aktívan segítették a kutatást, és egy-valakit közülük mégis ö, ki kell emelnünk, az ő neve pedig Carlos Páz Viláró volt, akinek Carlitos nevű fia utazott a gépen. Ekkor persze Carlos Paz Viláró nem tudhatta, de a fia túlélte az zuhanást. Ő érkezett meg elsőként a régi mentőszolgálat bázisára. Amellett, hogy bízotta, a hatóságokban önerőből is igyekezett hozzátenni valamit a mentő akcióhoz, ugyanis kikutatta, hogy kinek a birtokában volt ez a földterület, ahová lezuhanghatott a gép, és felkereste az életőt, és együtt kiutaztak a hegyekbe, autóval és lóháton. A pusztaságban nem láttak semmit, csak a hegyeket, úgyhogy visszafordultak, de Carlos Páez viláró nem adta fel a reményt, és róla még a később érben szózt szóval fogunk ejteni. Eközben más hozzátartozók egész különös módszerhez folyamodtak. Volt, aki megkeresett egy látnokot, hogy mondja meg, hogy hol található el ez gép. Mások pedig a garabandali szűzhöz imádkoztak, hogy tegyen csodát. Volt olyan is, aki álmodott a fiával, emiatt biztosra vette azt, hogy a fiú már nem él, mert az álmaiból ez szűrtene, hogy a más sajnos meghalt. A légi mentőszolgálat pedig folytatta a kutatást, de továbbra is eredménytelenül. Ezek a a felderítő akciók nagyon veszélyesek voltak, ugyanis alacsonyan kellett repülniük a hegyek felett. Ugye, amit ugye már korábban meséltük, vagy mondtuk, hogy a légáramlatok nagyon megnehezítették itt a repülést. Ráadásul nagyon drága volt az üzemanyag. Úgyhogy végül október 21-én kihirdették, hogy a kutatás eredménytelen volt, és nem folytatják tovább.
0: Ez nagyjából, ez hány nappal azután, miután lezont a gép? 8?
1: 8, igen. Tehát 12-én. Történt meg és 21-én hirdették, hogy nem, nem kutattak, 8 napig kutattak a fiúk után. Uh-huh.
0: Térjünk vissza most a túlélőkhöz. A fiúk egy csoportja reménykedve várta a mentőcsapatokat, a többiek pedig csüggetten töltötték a napokat. Mindannyian nagyon le voltak gyengőve. Már ez volt a 9. nap, amióta nem ettek rendesen. Marcello igyekezett leginkább lelket önteni a többiekbe, ő volt a rögbi csapat kapitánya, így felelősséget érzett magában a többiek iránt. Az optimistábbak próbálták rávenni a többieket, hogy játszanak vagy énekeljenek, hogy ezzel is elüsség az időt, valamint hogy jobb legyen a hangulat. Az égség lassan elviselhetetlenné vált számukra, és rájöttek, hogy ha hamar nem találnak élelemforrást, akkor éhen fognak halni. A környéken mindent hólepett, egyedül némi zuzmót találtak egy sziklán, de az ehetetlennek bizonyult, tehát az nem oldotta meg a problémájukat. Egyre több fiú fejében fordult meg az, hogy idővel kénytelenek lesznek a halott társaik holtesteiből lenni, ha túl akarják élni a hegyen töltött időt, amíg valaki meg nem menti őket. A holttestek még mindig a repülőgép körül hevertek, a fagy miatt abban a tartásban, ahogy elérte őket a halál. A gondolat, hogy egyenek társaikból mindenkit viszolgással töltött el, egyrészt a barátaikról volt szó, másrészt az emberhús evésének gondolatától átjárta őket az undor, ami nem meglepő. Mindannyian hívő katolikusok voltak, így az is kétséges volt számukra, hogy vajon bűn lenne ha ember húst ennének. A csapat egyik orvostanhallgatója, essze volt az, aki végül nyíltan előállt azzal az ötlettel, hogy nincs más választás, vagy esznek társaikból, vagy pedig élelem nélkül maradnak, és mindannyian annyira le fognak gyengülni, hogy meg fognak halni. Érveléskor azt is felhozta, hogy a barátaik lelkei már Istennél vannak, a testük pedig csak hús, amire nekik nincs többé szükségük, az életben maradottaknak viszont a túlélést jelentik. Vitát tartottak a gép belsejében, voltak, akik a húsevés mellett tették le a voksukat, mások viszont azt mondták, hogy ha nem is ítélik el azokat, akik esznek a holtestekből, ők maguk nem tudják ezt megtenni. A hosszas vita végén négy fiú kiment a gépből, és Kanessa egy nagyobb üvegszilánkkal kis darabokat vágott le az egyik holtesből, a hús darabokat feltette a gép tetejére, majd szólt a többieknek, hogy aki akar, kiöhet a gépből és ehet a húsból. Ő maga volt az első, aki így tett, legyőzte az undorát és lenyelte a hús darabot. Néhány fiú követte a példáját, de többen nem tudták rászánni magukat.
1: Egy Roy Harley nevű fiú korában talált egy tranzisztoros rádiót az ülések között. A repülőgép villamos vezetékeinek húzásodraiból készített hozzá egy antennát, és Marceloval együtt beüzemelte. El is tudtak fogni egy csilei állomást, úgyhogy Roy tekergette a gombokat, Marcelo pedig az antennát fogta. A hósevés másnapján kimentek a hóba, hogy további híreket fogjanak a rádión. Pont elkapták a hírt, miszerint. A csilei szolgálat felhagyott a lezuhant repülőjük a további keresésével. Amikor ezt meghallották, mindketten magukba zuhantak, Marcelo pedig kétségbeesetten sírni kezdett. A többiek, akik oda mentek hozzájuk, hogy ugye mi a baj, és meghallották a hírt, szintén zokogásban törtek ki, hiszen megtudták, hogy immáron magukra maradtak a semmi közepén, a havas hegycsúcsok között, és nem fog érkezni értük senki. Az egyik fiú Nikolics volt az egyetlen, aki megőrizte a hidegvérét. közölte a többiekkel, hogy ezentúl az új forgatókönyv az, hogy saját erőkből kell kijutniuk a hegyek fogságából. El is döntötték, hogy megmásszák azt a hegycsúcsot, amin lecsúszott a repülő, és ez volt az, amely eltakarta előrük a kilátást nyugatra. Úgy velték, ugyanis, hogy az andok nyugati szélén lehetnek, és légvonalban nincsenek messze az első falvaktól. A másik céljuk pedig az lett, hogy megtalálják a gép farok részét, amiben a gép telepei vannak, és ezekkel remélhetőleg be tudják majd üzemelni a gép rádióját, amin keresztül segítséget tudnak majd kérni. Három fiú, Zerbinó, turkati és Maszponz még aznap elindultak, vállalva az expedíció kockázatait. Követték a lecsúszott gép törzsnyomait, de csak nagyon lassan tudtak haladni, lépésenként meg kellett állniuk, annyira gyorsan vert a szívük. Ugyanis nagyon meredek hegyen kellett felkapaszkodniuk, az öltözékük pedig egyáltalán nem volt megfelelő a hegymászáshoz. Tornacipűben, ingben és könnyű nadrágban, valamint zakóban vágtak neki az útnak. A napközben meleg volt a tűzőnap miatt, de amikor elkezdett sötétedni, akkor gyorsan csökkent a hőmérséklet is. Nem is érték el a hegy tetejét, így a hegyen kellett éjszakázniuk. Nagyon fáztak, és feltek, hogy nem élik túl az éjszakát, de szerencséjükre eljött a hajnal, és újra kizsőtött a nap. A ruháik időközben teljesen átáztak, de mentek tovább.
0: És ezt hogy kell elképzelni egyébként, hogy ott lekuporodtak valahol a hóban, és ástak munknak egy kis gödröt?
1: Hát a leírás szerint igen. Tehát voltak ilyen kiálló szikla meredélyek, vagy ilyen sziklarészek, és ott meghúzták magukat, meg magukat a hóba. De hát el tudjuk képzelni, hogy, hogy mennyire szörnyületett a alatti hőmérsékletben összebújni vizes ruhákkal, és tényleg csak reménykedni abban, hogy másnap még fel fognak ébredni.
0: Ami egyébként itt nagy problémát okozott, hogyha eltávolodtak a géptől, az az, hogy ugye aki sielt már, vagy tud sielni, az tudja, hogy mennyire tud tűzni a nap, és mennyire vakító, hogyha havas vagyunk, magas, magasan a hegyek között, és hát ugye ezeknek a srácoknak jóformán nem volt napszemvegük, ők nem erre készültek. Ha jól emlékszem, talán egy napszemvegük volt, és a többit azt valahogy maguknak kellett megszerkeszteniük, megkreálniuk a gépen található anyagokból, hogy kicsit eltakarják jobban a szemüket, és védjék a naptól. Ha emlékezeten nem csak volt is olyan, aki napokig azért Hát mondjuk sérült le, vagy feküdt a gépben, mert amikor elment a géptől, akkor annyira kiégette a nap a szemét, hogy egyszerűen napokig nem látott rendesen.
1: Amikor a fiúk visszanéztek a roncsra, ugye mi adtak tőle, és föntről visszanéztek rá, azt látták, hogy az szinte teljesen egyből volt a környezetével, mivel ugye fehér volt csak úgy, mint a körülötte lévő hó. És így már meg is értették azt, hogy miért nem vették észre őket korábban, ugye négy gép is elhúzott felettünk, de senki nem látta őket. Ahogy feljebb jutottak, megtalálták az egyik letört szány darabját, majd holtestekre is bukkantak azok ére, akik azután estek ki a gépből, hogy leszakadt a gép farka. Az egyik fiú kivette a zsebeikből a pénztárcaikat, személyigazolványaikat és a nyakukban hordott szent képmedálos láncaikat. Összeszámolták, és arra jutottak, hogy így már teljes a létszám, megvan mindenki, tehát összegyűlt a 40 fő, és így számolták meg, hogy már 18-an meghaltak közülük. Ezután úgy döntöttek, hogy a csúcsig már nem mennek föl, hanem visszamennek a géphez. Amikor a többiek meglátták, hogy, hogy hát mondhatni, közekkel visszatértek, nagyon elcsüggettek, mert, mert látták, hogy a három legerősebb fiú közülük nem tudta megmászni az előttük tornyosú hegyet, akkor, akkor valószínűleg látták, hogy akkor a többieknek sem fog sikerülni, ráadásul ugye sokan még, még mindig lábtörésekkel és egyéb sérülésekkel feküdtek bent a gépben, mert nem tudtak kijönni sem. Azonban ezek a körülmények azokat, akik eddig úckodtak attól, hogy ember hús tegyenek, őket is rávették arra, hogy fogyasszanak a társaik holtesteiből, mert rájöttek arra, hogy ha életben akarnak maradni, akkor ez az egyetlen egy módja annak, hogy ne halljanak éhen.
0: Október 29-én este, azaz a 17 napon, a 17 nap estéén egy újabb szörnyűség tört a fiúkra. A hegyoldalról lavina zúdult le, és a nyíláson, a repülőgép nyílásain keresztül betódult a nagy mennyiségű hó, betemetve azokat, akik a padlón feküdtek. Néhányan ki tudtak szabadulni a hófogságából, és rögtön a többiek segítségére siettek. Azok, akik pedig a hó alatt rekedtek, de eszméletüknél voltak, azok szinte biztosak voltak abban, hogy számurka itt a vég, és meg fognak halni. Többeket ki tudtak menteni, de nem volt mindenki ilyen szerencsés. nyolcan haltak meg ebben a lavinában. Ekkor egy második lavina is lezúdult a hegyről, és a gépet immár teljesen beborította a hó. A fiúk bent a törzsben, és ugye nagyon sokan voltak benne és közben fogyott az oxigén, mivel a hó az teljesen ellepte a gép törzsét. Az egyik fiú fogott egy acélrudat, és átdöfte a fülketeteit, és ezen a kis lyukon keresztül szűrődött be hozzájuk némi levegő. Tizenkilencen maradtak életben tehát, akik most újabb barátaikat és rokonaikat veszítették el. Már több mint két hete voltak a gép fogságában, és a helyzetük talán még kilátástalabb volt, mint eddig bármikor. A gépet... Körbe vette a hó, és be voltak zárva. Amikor az egyikük megpróbált kimászni a pilótablakon keresztül, látta, hogy odakint hóvihartomból, és inkább jobb is, hogy benn maradnak, hiszen ha kinyitnák a gépet, vagy ásnának egy lyukat a, a hóban, hogy kiussanak, akkor kint csak hideget találnának, és inkább jobb is, hogy benn maradnak a gépben. Napokig voltak a gép fogjai, két napig nem is ettek semmit, és hát ugye a holtestek nagy része az a gép törzsén kívül voltak, de a lavina miatt több holtest is volt a gépen belül, úgyhogy tudtak mit fogyasztani. November első napjaiban végül jobbra fordult az idő, alagutat vágtak a hóba, és kihányták a fülkéből a havat, és végre a szabadban voltak ismét. A lavinában meghaltakról levették a ruhákat, és magukra öltötték, hogy így talán jobban el tudják viselni a hideget. Többek eltökéltségét felszította, hogy túlélték a zuhanást, és ráadásul ezek után két lavinát is, és úgy gondolták, hogy Istennek van velük terve, és az a terv, hogy valahogy kiussanak innen ebből a lehetetlen helyzetből. Ugyanakkor nyilvánvalóan voltak olyanok is, akik a halottakra irigykedtek, és inkább úgy voltak már, hogy bárcsak ők is meghalnának, és túl lennének ezen az egész katasztrófán.
1: Mivel tudták, hogy már nem kutatnak utánuk, a megmenekülésük immár azon múlt, hogy ők maguk hír tudnak kiadni magukról a civilizációban. Elhatározták, hogy néhányan közülük megpróbálnak eljutni a legközelebbi csílei településre, és azt szólnak, hogy vannak túlélők a hegyekben. Erre az expedícióra négy fiút jelöltek ki, akiknek a nevei Parado, Kanessa, ugye róla már volt szó, ő volt az egyik orvostanhallgató, Vizintin és Turkatti volt. Ők innentől kezdve a többieknél több húst kaptak, mert a, ahogy korábban a, hát a rendes élelmiszert így a húsodagokat is porciúzták, és soha nem lakott senki sem jól, mert még mindig ö, erősen spóroltak az élelemmel, vagy hát most élelem alatt itt már ugye a holtestekből Levágott húst értjük. Ö, annak érdekében kaptak ezek a fiúk, ők négyen több húst, hogy megerősödjenek a megpróbáltatásig. És a fiúk még arra is odafigyeltek, hogy az expedíciósok szellemi és lelki egészség is rendben legyen, ugyanis ö, az expedíciósok társaságában csak is jó dolgokról vagy szabad beszélgetni, és minden este közösen imádkoztak a négy fiú lelkéért. Dolgoztak azon, hogy megfelelő felszerelésük legyen az expedícióra. A legkényesebb pont az a lábbeli volt, ugyanis mint bicipőben voltak, amikor ugye történt az uhanés, és csak néhányan vittek magukkal túlra bakancsot az útra. Azt még korábban, a, ugye volt egy sikertelen expedíciójuk, amit már meséltünk, ott akkor rájöttek arra, mennyire fontos védeni a lábukat a hideg ellen, és erre végül egy egészen bizarr megoldást sikerült találniuk, ugyanis a lábukat bekenték a holttestekről levágott zsírral, és a halottak könyögtájékáról lenyúzták a bőrt, majd ezt összevarták, hát kvázi mint egy zoknit. És ez csak praktikusnak bizonyult, mert a, a levágott halott bőr az rásimult a lábukra, és alatta volt egy kis zsírréteg is, így ez melegen tartotta a lábukat, ez a... Hát ez a mondjuk úgy érdekes zokni. November 15-ére tűzték ki az expedíció időpontját. Amikor eljött a nagy nap, akkor mindannyian korán felkeltek. Az expedíciósok 7 órakor údnak indultak. Azonban nem jutottak messzire, mert annyira erős volt aznap a havazás, hogy inkább visszatértek a táborba. Ezután pedig két napot kellett még várniuk, mire elindulhattak. Imáron csak hárman, mert az egyik ők lábban megsérült, és őt már nem akarták ki magukkal vinni, hogy ne hátrálta őket az útsorán. Parradó, Canessa és Vizintin útra. Kelet felé indultak el, mert ahogy korábban megtapasztalták már az a kis mini expedíción, ami ugye két napig tartott, és hát tulajdonképpen majdnem meghaltak az útsorán, Ö, ott azt tapasztalták, hogy nyugati irányban túl meredek a hegyek, és nem tudják megmeszni, úgyhogy az volt a tervük, hogy ö, keletnek indulnak, és majd valamikor elfordulnak nyugatra. Ugye azt sejtették, hogy csíle nyugatra van. Kanessa magával húzott egy felkoffert, amit kvázi szánként szolgált, ide pakolták a hús- és vízkészletéket, vizén pedig a takaróikat cipelte.
0: Az indulás után pár órával rábukkantak a gép farkára, körülötte szétszórva pedig a bőröndöket is megtalálták, amiket ugye korábban hát csak annyi tudtak, hogy kiestek a gépből, de nem tudták, hogy hol vannak pontosan. Képzelhetitek, hogy mekkora volt az örömük, amikor 5 hét után végre száraz, tiszta ruhákat találtak, cigarettát és élelmet a bodgyászokban. Ráleheltek a gép telepeire is, amikről korábban a gép műszerésze beszélt, és az kellett ahhoz, hogy esetleg ezeknek a tárgyaknak a segítségével beüzemeljék a rádiót. Aznap este a három fió gép farkában aludt, másnap továbbindultak és egész nap meneteltek, míg végül elérte őket az éjszaka. Aznap éjjel egy hóba vájt gödörben aludtak, már amennyit tudtak, mert a hőmérséklet bőven fagypont alatt volt, és nagyon fáztak. A harmadik napon Kanessa megosztotta a kételjét a többiekkel, miszerint a völgy, amin haladnak, egyre csak keletre megy, és nem nyugatra, ahogy nekik kéne, és csak egyre bejebb hatolnak az andok mélyére, tehát rossz irányba mennek, és ennek nem lesz jó vége. Azzal is érvelt, hogy még egy éjszakát nem fognak kibírni élve a szabadban, és erről sikerült meggyőznie két társát is, úgyhogy visszafordult a három fiú végül. Először ugye a gépfarkához kellett visszamászniuk, ahol felpakolták a bőröndöket, amit csak találtak és hasznosnak véltek, azokat magukkal vitték vissza a többiekhez, a géptörzséhez. Este felértek vissza, társaik először csalódottan fogadták őket, de aztán nagyon megürültek annak, amit az expedíciósok a gép farkából hoztak el, végre a társaság nagy része melegruhákba ruhákba bújhatott. Elhatároztak, hogy tesznek egy próbát a rádióval, négyen visszamentek a gép farkához ismét, és sikerült is működésbe hozniuk, annyira, hogy fogtak néhány helyadást. adást, de kommunikálni nem tudtak a rádión keresztül. Viszont elkaptak egy hírműsort, amiből megtudták, hogy újraindítják a keresést az eltűnt Fairchild gép után. Ez a hír meglepetés volt nekik, és sokan újra bizakozni kezdtek abban, hogy megtalálja őket a mentőexpedíció, de voltak, akik pessimisták voltak, és már nem bíztak a mentőcsapatok érkezésében. De miért indulhatott újra ez a keresés, azután, hogy nyolc nap után leállították hivatalosan a mentőexpedíciókat? Ehhez egy időre ismét el kell távolodnunk az andok csúcsai közül, és megnézni, hogy mi történt e közben Csillében.
1: E közben a hozzátartozók még mindig azon fáradoztak, hogy megtalálják a lezuhant gépet. Még mindig bíztak abban, ha bár már egyre kevesebben, hogy vannak még túlélők, és minden követ megmozgattak annak érdekében, hogy a hatóságok folytassák a kutatást. Ahogy korábban említettük, kiemelkedő volt közülük Pál Zviláró. A férfi a legnagyobb elszántsággal tett meg mindent azért, hogy megtalálja a fiát. Amikor a szülők megtudták, hogy a hatóságok nyolc nap után felhagytak a gép utáni kutatással, akkor saját kezükbe vették a dolgokat, és azt meg kell hagyni, egy egészen rendhagyó módot találtak arra, hogy felkutassák a fiaikat, ugyanis felkerestek egy látnokot, akit Kroizetnek hívtak. Ő állítólag egy olyan különleges képességekkel megáldott ember volt, hogy olyan látomásai voltak, ami valóban hitelesek voltak, és állítólag még a holland és az amerikai rendőrség is kérte már az ő segítségét, hogy felderítsenek egy-két ügyet. A szülők küldtek neki egy légi térképet az andokról, amin bejelölték a Fairchild feltételezett útirányát. Ez a látnok azt állította, hogy érintkezésbe tudott lépni a géppel, és megadta a feltételezett helyet is, ahol a gép roncsolhat. lehet. Paez viláró hitt a látnoknak, és kibérelte egy repülőgépet a San Fernando-i aeroklubtól, hogy átkutathassa a vidéket. Hát, hogy nem járt sikerrel, ez a gyors kutatás, de nem csüngette, hanem összeírta azokat, akiknek voltak magángépei csírében, hogyha kell, akkor fel tudja őket keresni. Számos expedíciót vezetett az andokba, és nem csak légi, hanem földi úton is. Rádió amatőrökkel beszélt, hogy hát igazából a föld, vagy hát legalábbis a, a környék minden pontjára el akarta juttatni a kutatásnak a hírét. Egy idő után már mindenki ismerte a nevét, és tudták, hogy ő az, aki megszállottan folytatja a kutatást a fiúk után. Sorra járta az Andok völgyében élő szegény parasztkunyhókat és mindenkit kikérdezett, hogy látta-e lezuhanni a gépet. Eközben a látnok új részleteket adott arról, hogy hát miket látott, vagy miket érzékelt, és bármikor, amikor tőle jött egy új infú, akkor ez Viláró ismét nekivágott a hegyeknek. Egy idő után már csak úgy emlegették, hogy az őrült, aki a fiát keresi. Összességében több mint egy hónapot töltött folyamatosan azzal, hogy felkutassa az életben maradottakat, több ezer nyomtatványt készített és osztott szét, és pénzitalmat is felajánlott annak, aki olyan információval tud szolgálni, ami segíti azt, hogy megtalálják a lezuhant gépet.
0: Térjünk vissza megint az andokba, és beszéljünk arról, hogy az első expedíció után, ami ugye nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mi történt a túlélőkkel. Annak ellenére, hogy kudarcot vallott az első expedíció, nem adták fel a reményt, és tervezték, hogy egy újabb expedíciót indítanak útra. Időközben ugye a holtestek is elkezdtek fogyni, szó szerint, úgyhogy egyre kevesebb tartalékuk maradt. Korábban megegyeztek abban, hogy néhány társuk holttestéhez csak a legvégső esetben fognak hozzányúlni. Például volt egy idősebb házas pár a gépen, akik mindketten túlélték a zuhanást, de a feleség a lavina következtében meghalt, és a férje iránti tiszteletből ennek a feleségnek a holttestéből nem bágtak ki darabokat, tehát őt nem kezdték el fogyasztani. Itt egyébként gyakran folytattak olyan beszélgetéseket egymás között, hogyha esetleg jönne egy, még egy lavina, vagy valaki meghalna, akkor voltak olyanok, akik egyértelműen kijelentették, hogyha úgy esne, hogy ő meghal, ez az adott ember, akkor nyugodtan a társai fogyaszthatnak belőle, tehát ő nem Gördít ezelés akadályt, mert fontosnak tartja, hogy valaki legalább túlél, túlélje ezt a katasztrófát. A hangulat ugye az egyre feszültebb és nyomottabbá vált a gépen, már 8 hete voltak fenn a hegyeken, sokat veszekedtek is egymással, főleg a hús adagokon, ahogy egyre kevesebb élelem állt rendelkezésre. December 10-e környékén pedig még egy társukat elveszítették akinek a szervezete nem bírta tovább a megpróbáltatásokat. Az új expedíciót, amit kiterveltek, ismét előkészületek előzték meg, hálózsákokat vartak a gépfarkából elhozott szigetelőanyagból, és húst raktároztak az útra. Hárman indultak útnak a három legerősebb ember, itt egyébként mindig elmondható, hogy amikor bármilyen expedíció volt itt a túlélők között, akkor mindig kiválasztották azokat, akik a legjobb erőben voltak, és őket indították útnak. Jelen esetben Kanesszát, Parádót és Vizintint. Ismét Észak-Keletnek indultak el, és az előző expedíciótól eltérően nyugat felé nekivágtak az előttük tornyosuló hegynek. A társaik, akik a törzsnél maradtak, eközben közben a táborhelyről figyelték őket, akik mint most, mint apró mozgó pontok voltak fönn a hegyoldalban.
1: Pár nap múlva Vizintin visszafordult a táborba, mert rájöttek arra, hogy háromuk számára nem lesz elegendő a hús, amit magukkal vittek. A többiek, Kanessa és Páradó folytatták a hegymászást. Három napjukba telt, mire a táborhelytől nyugatra lévő hegyet meg tudták mászni. Innen ereszkedtek le a túloldalon, ami nagyon nehéz művelet volt, mert ez egy nagyon-nagyon meredek hegy volt. Kaneszta nehezebben is viselte a fizikai megpróbáltatást, mint Páradó, Ő többször lemaradt a társa a mögött, és emiatt Páradónak rendszerint be kellett őt várnia. Leereszkedtek egy völgybe, és egyre lejjebb haladtak. Több napi gyaloglás után észrevették, hogy a nap, ami este hatkor bukott le, még megvilágítja távolban az előttük lévő hegyet. Ebből pedig arra következtettek, hogy a lemenő nap útjában nem áll több hegy. Vagyis a hegység nyugati szírinél járhatnak. Tehát, hogy egy kicsit jobban elmagyarázzam, tehát, hogy látták, hogy, hogy előttük van a távolban egy hegy, de... Amikor már fönt a hegyen sötét volt, ahol ők voltak, akkor még a távolban látták, hogy ott még úgymond világosabb van, és innen tudták azt, hogy ott már neki a hatalmas nagy magas hegyek. Tehát kvázi ott már, ott már véget ért az andok. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír volt számukra, és aznap este úgy tértek hogy izgatottan várták, hogy másnap hova érkeznek meg. Másnap reggel ismét csak páradó volt az, aki gyorsabban haladt, Kanessa pedig rendszeresen hátul kullogott. Páradó bevárta, de igazából nem nagyon tudta fékezni az izgalmát, úgyhogy csak tört előre, és egyszer csak elérte a völgy szélét. Ahol pedig véget ért a völgy, ott a hómezőt hirtelen felváltotta a zöld fű. Páradó egy folyót látott, virágokat és sziklákat. Időközben beérte őt Kanessa is, és akkor mindketten teljes örömmel morban botorkáltak ki a fűre, és hálát adtak Istennek, hogy kiszabadultak a havas hegyek fogságából. Egyébként uh, megint csak egy személyes storytosztok meg veletek, de nyilván um, <gül> erős a párhuzam, mert mint úgy értem, hogy nem állítom a saját szenvedéseimet párhuzamban a fiúk szenvedésével. De egyszer volt, hogy az Andréssel elmentünk kirándulni egy március 15 napon a szlovákiai tetszett szerettük volna megmászni. Ez az alacsony feltrelnek az egyik csúcsa. És uh, hát ekkor márciusban még, még nagyon havas a táj. És hogy elindultunk, a kezdetben tök szép volt minden. Ott van egy szurdokvölgy, ahol fel kell menni. Ez annyira nem volt para, mert, ha bár minden létra tiszteljéig volt meg minden, de nagyon szép volt, meg végre jó volt uh, havat látni. Mert ugye hát így az itthoni telek már már kevésbé havasak. De mindig, szóval a lényeg az, az hogy mentünk-mentünk fölfelé, és egyszer csak így meredeken el kellett indulnunk a, a hegyen. És ott volt egy kiírás, de szlovákul volt, úgyhogy ennyire nem is figyeltünk rá, és uh, volt egy sorompó, de mi ezt is kikerült. <gül> nem túl bölcsön. És akkor elkezdtünk fölfelé menni a hegyen. És um, nem tudjuk, hogy pontosan meddig jutottunk el, de egyébként esett a hó, és fönt a hegyen konkrétan hóvihar volt és tényleg erősen fújt a szél, és olyan hóvihar volt fönt, hogy nem láttunk előre nagyjából két méternél tovább, és volt egy pont, ahol elképesztően ijesztővé vált az egész hegymászás, mert egyszerűen nem láttunk magunk körül semmit, nem volt körülöttünk senki, tényleg csak a pusztaság, vagy a igazából a hó, és a, a hegy, amit beborították a turista utakat a, ugye, beborította a, turista utakat a hó, és akkor volt egy pont, amikor én így teljesen bepánikoltam, és végül úgy döntöttünk, hogy visszafordulunk, mert nem mászunk meg a hegyet, és sikeresen lejutottunk a hegyről, de hát ez borzasztóan nehéz volt, és nagyon sokáig tartott. Úgyhogy ha ott is biztos, hogy többetek szokott hegyet mászni, pontosan tudja, hogy lefele jönni egy hegyről elképesztően nehéz, vagy tök melós. Ez felfelé is nehéz nyilván, de, de lefelé legalább, hogy ugyanilyen nehéz jönni nekünk is egy hatalmas szenvedés volt a havas hegyen lejönni, mert itt is folyton elestünk, meg oda kellett figyelni, nem, hogy megcsúszunk, szóval elég, elég meredek volt a helyzet, és aztán végül láttuk, hogy amikor sikeresen leértünk a hegyről, hogy ki volt hívva, hogy lavina veszély zárva a hegy, szóval <gül> ez egy kevésbé bölcs túra volt, nem mindegy, és lényeg az, amikor ugye mentünk tovább ugye lefelé, és Emlékszem arra a pillanatra, amikor mi is kértünk a havas területről. Tehát, hogy volt a hó, és akkor egyszer csak, ahogy mentünk le egyszer, csak tényleg, mintha elvágták volna a havat, és ott megint zöld volt. És hát ez csak egy egynapos megpróbáltatás volt, amit mi átéltünk, ráadásul a saját ő És én abszolút megértem, hogy hát el tudom képzelni azt az óriási örömet, amit a fiúk érezhettek, amikor végre a hóból egyszerűen az úgymond biztonságosabb ö, zöldbe kiértek. Bocs, ez csak egy kis epizód volt.
0: A két fiúnak az útja azonban nem ért véget ennél a füves területnél. Itt a táj szintén meredek volt néhol sziklás, és nagyon nehéz volt az előrehaladás. Mindesetre haladtak előre. Átkeltek egy folyón, eközben elázott az egész felszerelésük, és ezért úgy döntöttek, hogy megállnak pihenni. Kiteregették a ruháikat, ettek egy kis húst, és letáboroztak éjszakára, ami már melegebb volt, mint fent a hegyekben. Más nap, ez volt a kettejük expedíciójának a nyolcadik napja, teheneket pillantottak meg a távolban, majd találtak egy rosdás magi konzervdobozt, ezek pedig már mind a civilizáció jelei voltak. Folytatták útjukat a folyó mentén, később pedig egy lópatkót is találtak, valamint baltanyomokat egy fán. Úgy sejtették, hogy még egyet kell aludniuk egymagukban, és másnap már találkoznak valakivel, akinek a segítségével értesíthetik a hatóságokat. Aznap este megették a náluk lévő húsokat, és jól lakottan elaludtak. Másnap azonban nem találtak emberi jelenlétre utaló nyomokat. A hangulatuk beborult, Ingerültek és fáradtak voltak. Kanessa pedig már nagyon nehezen bírta a menetelést, ráadásul arra a következtetésre jutott, hogy az előző napi hús már romlott volt, ugyanis erős hasmenéssel küzdött. Itt egyébként egy pillanatra érdemes elidőzni azon, hogy hogyan lehet, hogy a hús, hús az nem romlott meg, vagy napokig ő, tudtak ebből lenni. Ugye, amikor ez a két fiú elindult el erre az expedícióra, akkor ugye az időjárás az egyre jobb, jobb volt, és egyre melegebb volt, úgyhogy nyilván nem tudták tartósítani semmilyen szinten a náluk lévő húsokat, tehát valószínűleg az egy idő után megromlott. Fönt a hegyen, akik a gépnél maradtak, ott azonban ugye hideg volt, és a holtestek azok jégbe voltak fagyva, de... Nekik sem volt könnyű a helyzet, hiszen a lavina a holttestek egy részét betemette, és sok holttestet nem is találtak meg a lavinák után, és így még kevesebb élelemhez juthattak ezek az emberek. Na viszont térjünk vissza Kanesszelhoz és Párádóhoz. Tehát egy újabb nap telt el, este ismét letáboroztak, és amikor Párádó fát keresett a tábortűzhöz, akkor Kanessa meglátott a távolban egy embert. Amikor Parádó visszerkezett, akkor mindketten odaszaladtak abba az irányba, mert az embert látták. Azonban egy folyó elválasztotta őket ettől az embertől. Azt látták, hogy emellett az ember mellett még másik két ember is látható a folyó túloldalán, azonban átkelni a folyón nem tudtak, mert ahhoz túl sebes folyású volt, és Túl széles. Integettek nekik, segítségért kiabáltak, de a folyó robajától és zajától nem jutott el a hangjuk az emberekig. Csak annyit láttak, hogy valamit válaszolnak nekik ezek az emberek, és abból azt szűrték le, vagy annyit hallottak, hogy majd holnap foglalkoznak velük, de hát nyilván ez a három ember nem tudta, hogy. Mit kell tudni erről a két emberről, nem gondoltak semmi drasztikusra, vagy szóval sejtésük sem volt arról, hogy a gép túlélői lehetnek, úgyhogy nem tartották annyira fontosnak, hogy felvegyék ezzel a két fiúval a kapcsolatot.
1: Ekkor már tizedik napja voltak távol a Fercsájtól. Másnap korán reggel ébredtek, és a folyó túlpartján füstöt láttak, és három embert Páradó odaszaladt a szurdok széléhez, mert egy ilyen szurdokszerű szerű volt ez a hely, tehát nem egy ilyen lapos, hanem egy, eh, ahogy gyakorlában mondtuk, ilyen maga, ez, is, ez, ez is ilyen sziklás meredek rész volt. Úgyhogy Páradó odaszaladt a szurdok széléhez, és a túloldalon lévő ember eh, azt mutogatta neki, hogy ereszkedjen le a folyópartjához. Le is ereszkedett, és a túloldalon a, az idegen is ugyanígy tett, ez a folyó egy vacsodrású, és körülbelül 35, széles, 35 méter széles folyó volt. A túloldalon lévő ember elővett egy papírt, írt rá valamit, majd hozzákötözte az üzenetet egy kőhöz, és adott a Paradónak. Mivel Páradónál nem volt semmi, amivel írhatna, ezért a az idegen egy újabb kővel együtt átdobott egy golyos is. Ezt pedig úgy tette meg, hogy a tollat és a követ egy kendőbe csavart, és azt így áthajtotta a túloldalra. Az idegen ezt írta nekik. Később itt lesz egy ember, akinek szóltam, hogy jöjjön ide. Mondja meg, mit akar. Páradó pedig ezt válaszolta. Azon a repülőgépen utaztam, amely lezuhant a hegyekben. Urugvái vagyok. Tíz nap óta menetelünk. Oda fönt van egy sebesült barátom. A repülőgépben még 14 sebesült van. Sürgősen ki kell kerülnünk innen, de nem tudjuk hogyan. Gyöngék vagyunk. Mikor jönnek értünk? Kérve kérjük magukat. Még járni sem tudunk. Hol vagyunk? Majd egy SOS rajzolt a lapra, és ezt a kővel együtt becsomagolta a zsebkendőbe, és visszadobta a folyó az idegen kicsomogolta, és elolvasta a levelet, majd bicentett neki, hogy érti, és egy kenyeret domott át Páradónak, majd intett, megfordult, és visszamászott a szurdok partjára. Páradó visszament Kanesszához, aki a táborhelyen várt rá. Kanessza már nagyon megviselt volt, ekkor már tényleg alig tudott járni. Páradó elfelezte vele a kapott kenyeret, ami nagyon jól esett nekik, mert hát végre, végre emberi hételt Hamarosan megjelent egy lovas azon a parton, ahol ők voltak, és hát meglepődve hallgatta végig a rongyos, sovány, piszkos, szakállas fiúk történetét. Ezt a férfit Szerdának hívták, aki elvezette őket egy hegyi kunyhóba, ahol a fiúk végre tényleg tisztességes ételt tudtak enni, egyébként rengeteget ettek, és ezután a kiadós ebéd után lefeküdtek aludni, hát hosszú idő után végre ágyakba. Ez december 21-én volt, 70 nappal azután, hogy lezuhant a gépük az Andokban. Még aznap este csendőrök keresték fel a kunyhót. Ugye a fiúk ebéd után aludni tértek, de estére felébredtek, és elmesélték a történetüket a csendőrkapitánynak, aki Hát rájött, hogy gyalogosan nem fogják tudni elérni a gépet, úgyhogy két emberét elküldte, hogy hozassanak egy helikoptert. De ez már este volt, ugye besötétedett, és ezért csak másnap reggelre várták, hogy megérkezzenek a helikopterek.
0: Nézzük meg, mi történt közben fent a hegycsúcsok között. A fennmaradt fiúk vegyes érzelmekkel várakoztak a roncsnál. Voltak, akiket elcsüggesztett, hogy már hosszú napok óta úton vannak az expedíciósok, még mások abban bíztak, hogy a hosszas távol lét az alig ha nem jót jelent, hiszen lehet, hogy találtak valamit. Szokásukká vált, hogy híreket hallgattak a rádión, ha bár az elmúlt hetekben nem hallottak semmi olyat, ami őket érintette volna. December 21-én, tehát a szerencsétlenség tizedik hetében, azt a hírt hallották, hogy az Urugvái légerőgépe, amiről korábban hallották, hogy folytatja utánuk a kutatást, elhagyja Csillét, amitől Borús lett természetesen mindenkinek a hangulata. Aznap délután sokat beszélgettek az expedícióról, és több fiúnak is az a megérzése támat, hogy sikeresen járnak el a társaik, és van remény a megmenekülésre. Másnap reggel, december 22-én a reggel fél nyolcas hírek azzal voltak tele, hogy a Fertsált két túlélőjére bukkantak, akik azt állítják, hogy további 14 társuk van életben az andok csúcsai között. A fiúk teljes extázisba kerültek a hírtől, boldogan kiabáltak, hogy megmenekültek, és Istennek adtak hálát, hogy kiutnak végre ebből a szörnyű fogságból. A jó hírt szivarozással ünnepelték meg, korábban ugyanis találtak olyan dobozokat, amikben szivart tároltak, amit eredetileg úgy döntöttek még korábban, hogy majd karácsonykor felbontják, és akkor fogják elszívni. Most azonban pár nappal karácsony előtt, hogy kiderült, hogy tudnak róluk, nyilvánvalóvá vált, hogy most jött el az idő, hogy elszívják a szivarokat felkészültek arra, hogy találkoznak a külvilággal, a le- mindenki a lehető legjobb ruháit vette fel, igyekeztek megfésülködni, többen készültek azzal, hogy elsütnek majd egy-egy point, amikor megérkezik a mentőexpedíció. Az egyik fiú például azt mondta, ha meghalljuk a helikoptereket, bemegyünk a gépbe, és ott várunk, és aztán amikor megtalálnak minket, azt mondjuk nekik, hello, mit hajtanak? A fiú egy másik társa pedig hozzátette, és ha megkínálnak minket egy csíléj cigarettával, azt mondom, köszönöm, inkább a magamét szívom. Megtartok néhány lapaszt, csak hogy ezt megtehessem. Tehát mindannyian fel voltak spanolódva. Kérdés volt még, hogy mit tegyenek a gép körül heverő megcsonkított holtestekkel, a földet ugye még mindig fagyott hóborította, és annyira le voltak gyengülve, hogy úgy döntöttek, hogy nem tudják elásni a halottakat. Voltak, akik emiatt idegeskedtek, hogy mit fognak majd szólni ahhoz, amikor kiderül, hogy társaik holttestéből fogyasztottak, míg mások határozottan állították, hogy nincs mit ezen szégyelni.
1: Térjünk vissza ahhoz a kis kunyhóhoz, ahol Perrado és Kanessa aludtak. Másnap reggel, miközben a helikopterekre vártak, egy, egy különös zaj ütötte meg a fülüket. Mindannyian kimentek a kunyhóból, mert a csendőrök, ugye, akik a kunyhói lakói voltak és a fiúk, és azt látták, hogy riporterek hada érkezik feléjük, fényképezőgépekkel és mikrofonokkal felszerelkezve. A fiúk elmesélték nekik a történetüket, Azonban azt a részt, ahogy a korábbi beszámolóikból is, amikor ugye a csendőröknek meséltek, azt kihagyták, hogy 70 nap alatt milyen táplálékkal tartották magukat életben. Közben megerkezett három helikopter. Nagyon nehezen találtak rá a kunyhúra, mert aznap reggel havazott, és a talaj felett 30 méter vastag volt a köttakaró, de végül sikerült megtalálniuk a kunyhót, és leszálltak. A három pilótával együtt érkezett meg két műszerész, egy ápolónő, egy egészségügyi szolgálatos és az andok mentőhoztak három tagja. Meg kellett várniuk, hogy felszálljon a köd, és csak ezután tudtak elindulni. Egyébként két helikopterrel indultak el csak. Velük ment Paradó is, aki segítette őket a navigálásban, ő mutatta az utat, hogy merre kell menniük. Viszonylag alacsonyan repültek, és amikor a magasságmérő 2100 métert mutatott, akkor meglátták a hegyet, amit korábban a fiúk három napon keresztül másztak meg, és ugye aztán onnan ereszkedtek alá. A helikopterpilótája nem akarta elhinni Páradónak, hogy tényleg ez volt az a hegy, amit megmáztak, és hogy sikerült sértetlenül fel- felmenni a hegyre és onnan lejönni, de Páradó megerősítette, hogy már pedig ez volt az a hegy, és hogy emögött található a Fairchild roncsa. A helikopterekkel nagyon nehéz volt megkerülni ezt a hegyet, mert a szél ide-oda dobálta a gépeket, és emiatt egy időre irányt kellett változtatniuk, emiatt viszont Páradó összezavarodott, és nem tudta megmondani, hogy merre kell keresni a roncsot. De aztán végül meglátott egy ismerős hegycsúcsot, és amikor lejjebereszkedtek a helikopterrel, akkor végre megpillantotta az apró foltokat, amiről tudta, hogy azok ott a roncsot jelzik. A lent lévő fiúk is észrevették a helikoptereket, és boldogan integettek nekik, tehát nem valósították meg ezt a hatalmas tervet, hogy a gép törzsében várják majd őket, mint valami angol teadé utána lennének. Viszont a helikopterek nem tudtak leszállni a szél miatt, és a pilóták azt is tudták, hogy a hó nem bírná el a súlyukat, úgyhogy csak így a talaj fel- felett tudtak lebegni, tehát nem szálltak le teljesen. Úgyhogy Végül olyan magassági kereskedtek le, ahonnan az egyik mentő és az egészségügyi szalgáltos már ki tudott ugrani. Két fiú pedig a, a, az életben maradtak közül felkapaszkodott a talaj felett levegő helikopterre, és a helyet cseréltek a személyzettel, és akkor a pilóta felszállt a géppel, és átadta a helyet a másik helikopternek. Erre a gépre már négyen is fel tudtak kapaszkodni, majd ez a helikopter is felszállt és távozott. Tehát hatan elmentek, és nyolc fiú maradt még a roncsnál, akikkel most már velük volt az egészségügyi szolgálatos és két mentő is. A visszafelé helikopterezés, tehát a helikopteres utazás ugye vissza a civilizációba nem volt zöggenőmentes. Hát továbbra is küzdöttek a légáramlatokkal, ami egyébként a fiúkat teljesen érthető módon már teljesen kikészítette, tehát nekik, ők ezt már átérték egyszer. Viszont a pilóták annyira magas szakértelemmel rendelkeztek, hogy élve ki tudtak jutni az andokból. Ugye az volt a probléma, hogy a ritka levegő miatt a helikopter nem tudott a motorok erejéből kellő magasságba emelkedni, és végül hát kvázi mint egy vitorlázó repülő ráfeküdtek az ilyen légáramlatokra, és így tudtak kiutni a hegyek közül. És végül biztonságban landoltak az Alfa táborban. Amikor a fiúk kiszálltak a helikopterekből, akkor bolnogan hemperektek a zöld fűvön. Kaptak enni, aminek hol neki láttak, majd az egészségügyisek megvizsgálták őket, és azt állapították meg, hogy valamennyien rosszul tápláltak, de egyikük sincsen életveszélyben, úgyhogy elszállítják őket a San fernando kórházba. És hát az időjárás ugyan elég rossz volt, és emiatt úgy döntöttek, hogy mivel a... a Hegyen lévők sincsenek veszélyben, ezért veszélyben, ezért a fent maradt fiúkért majd csak másnap fognak visszamenni, mert az időjárás nem kedvez egy újabb hegyi útnak.
0: Időközben a fiúk szüleihez is eljutott a hír, hogy megtalálták a lezuhant gépet és a 16 túlélőt. A rádióban ezt követően felolvasták a túlélők névsorát. Valószínűleg sokaknak akiknek a hozzátartozójuk ott volt a gépen, ez egy idegtépő pillanat volt, hiszen most derült ki az, hogy az ő rokonuk vagy hozzátartozójuk túlélte a katasztrófát. Voltak, akik römkönyekben törtek ki, és már is indultak San Fernandoba, ba míg másoknak minden reményük szerte foszlott, amikor a gyerekük neve nem hangzott el a felolvasásban. Amikor leszálltak a helikopterek, San Fernandoban. Páz Villaró már a reptéren várta őket, ugye ő volt az, aki mindvégig kitartotta mellett, hogy meg kell találni őket, és szüntelenül expedíciókat indított a rögbi csapat felkutatása érdekében. Ő éppen Csillében tartózkodott, amikor megtudta, hogy megtalálták a fiúkat, így gyorsan el is jutott a reptérre. Amikor meglátta a fia arcát a helikopterben, rögtön oda akart szaladni, de visszarántották, nehogy a még pörgő propellerek megsebesítsék a férfit. Amikor a helikopter leszállt, a fia, Kárlitosz nyomában párádó leugrott a gépről, és odafutott hozzá. Páez Villaró mindkét fiú szorosan magához ölelte, és könnyekben tört ki. Akik látták a jelenetet, szintén mind sírtak a meghatottságtól. A fiúkat a Szent Fernandói Szent János kórházba vitték kivizsgálásra, itt vallották be, hogy úgy élték túl ezt a 72 napot a hegyen, hogy emberhúst ettek. A nyolc fiú, aki fennmaradt a hegyen, az éjszakát még ott töltötték az egészségügyi szolgálatossal és a mentőkkel, utóbbiak azonban jól fel voltak szerelve, volt náluk élelem, vittek magukkal sátrat és egyéb felszereléseket, Ő, tehát biztonságban voltak. Amikor azonban ez a három szakember meglátta a holtesteket, először azt hitték, hogy keselyük ettek ezeknek a, az embereknek a teteméből, de a fiúk elmondták, hogy igazából ők voltak azok, akik fogyasztottak belőlük. Másnap három helikopter érkezett a maradék nyolc túlélőért a hegyre, és így ők is eljutottak ezekkel a helikopterekkel San Fernandoba, majd a hozzátartozóikkal együtt a szántiágói közkorházba vitték őket.
1: A túlélők a karácsonyt már a szeretteikkel tölthették Szántiágóban. A csileiek a fiúkat szinte hősökként tisztelték, és mindannyian nagy vendégszeredettel fogadták őket mindenhol. Volt, hogy a fiúk közül néhányan elmentek ruhát venni maguknak, mert hát ugye nem volt náluk igazán túl sok ruha, és a boltokban nem engedték nekik, hogy fizessenek, hanem mindent odattak nekik ingyen. A szállodában, ahol aludtak, mert hogy időközben ö, kiengedték őket a kórházba, ott a vendégek rendszerint meghívták őket az ételre és az italra. Ugyanis ezeknek a csillai embereknek a fiúk életben maradása egy hihetetlen csoda volt, és volt egy olyan eset is, amikor egy beteg fiú édesanyja felkereste őket a szállodájukban, és azt kérte, hogy megölelhesse őket, mert hitt abban, hogy ha bármelyiküket megérinti, akkor a fia meggyógyul. Tehát tényleg ilyen óriási csodaként tekintettek arra, hogy tulajdonképpen ilyen hosszú idő után életben lejött, tehát életben maradtak ezek a fiúk, és, és ott vannak újra köztük. Ekközben a fiúk körül továbbra is újságírók és fotóriporterek nyüzsögtek, akik a világ minden tájáról érkeztek. Ekkor az a hír még nem terjedt el, hogy a fiúk úgy maradtak életben, hogy a társaik volt testéből lettek, de tudták, hogy csak idő kérdése, és a sajtó is megneszeli ezt a részletet. Ugyanis, amikor a helikopterek érkeztek a megmentésükre, akkor fentről készítettek a szakemberek fotókat a fairchild és ugye a környékéről, tehát voltak fényképek a holtestek darabjáról is, és sejteni lehetett, hogy hamarosan kiderül ez az információ, és ez így is történt, ugyanis pár nappal később az egyik újság címlapján egy fotót közöltek, amin egy emberi láb volt látható, amiről már lefejtették a húst, és így látszott, hogy ez a, ez a Fairchild mellett készült ez a kép. Egyébként ez a, ez a részlet eléggé zavarta a hozzátartozókat és a fiúkat is, tehát így nekik korábban óriási lelkismereti kérdés volt, hogy ehetnek-e a halottak húsából, és végül, végül hát ugye arra jutottak, hogy kötelességük megtenni, mert így tudnak csak életbe maradni. Ugye mindannyian erősen vallásosak voltak, tehát hívő romai katolikusok, és például az egyik azzal érvelt, hogy ez olyan, mint a szent áldozás, mint amikor Jézus az életét adta, és ugye az ő testét és vérét föl, és hát ezzel vontak pár huzamot ott fönt még a hegyen, hogy, hogy ez nem egy bűn az, hogy megeszik a holtesteket, hanem az egyetlen módja az életben maradásnak. Viszont amikor visszatértek a civilizációba, akkor hirtelen ez a, ez a tény, ez ilyen kellemetlenné vált számukra, és nem annyira akartak erről beszélni, viszont muszáj volt. Tehát például a kórházban elmondták az orvosoknak, hogy ember tettek, meg meg hát azért így, így voltak emberek, akik ezt sejtették, hogy csak így élhették túl a, ezt a hosszú időt ott fönt, élelem nélkül. De minden esetén nem akarták azt, hogy hogy így ö, szenzációként kezelik ezt a hírt, úgyhogy úgy döntöttek, hogy majd otthon, Uruguayban Montevideo-ban tartanak egy sajtótájékoztatót. Haza is repültek a, az otthonukba, és a hazatérő gépet egy egész tömeg vártak kint a reptéren, még az elnök felesége is kiment a fogadásukra. Amikor megérkeztek, akkor a fiukat és a hozzátartozóikat ö, rögtön buszokkal vitték a Stella Maris kollégiumba, hogy megtartsák ott a sajtótájékoztatót, amit egyébként a Keresztény Öreg Fiúk klubja, vagy jelen a rögbi csapatuk szervezett meg. Megérkeztek a helyre, elfoglalták a helyüket a pódiumon, és úgy döntöttek, hogy az egyik őjük, Pancho Delgado fog beszélni, mert ő tud a legszebben beszélni közülük, és ő meséli el a történetüket a tömegnek. És Delgado valóban nagyon ékes szólóan mesélte el azt, hogy mi történt velük, és elmondta azt a részletet is, hogy emberhús ettek, mivel ez volt az egyetlen módja annak, hogy életben maradhassanak. És annyira őszintén és tisztán beszélt, hogy amikor, amikor befejezte, akkor a végén egy újságíró sem tett fel semmilyen kérdést. Úgyhogy ez, ez lett a történet vége, és az biztos, hogy a történtek abszolút megváltoztatták a fiú élet óriási hatással volt rájuk az, hogy ezt átélték, az értéki az teljesen megváltozott, és többen közülük motivációs előadóként kezdték el járni a világot, és meséltek az élményeikről, és a felebb szeretet fontosságát hangsúlyozták.
0: Ez volt tehát a túlélni a lehetetlen című adásunk. Akit érdekel egyébként, ez a Fairchild katasztrófa és a túlélés története. Az interneten nagyon sok mindent lehet róla olvasni, látni. Pár éve készült róla egy játékfilm, tehát egy hollywoodi film, ha jól emlékszem. Tehát azt tudjuk javasolni, akit érdekel ez a téma, valamint van másfél órás dokumentumfilm is ami ezt a történetet dolgozza fel, ezt is megosztjuk veletek a leírásban, valamint, ami a kutatásunk vagy a felkészülésünk egyik alapja volt, az P.S. powered a Életben Maradtak című könyve.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, reméljük, hogy tetszett nektek ez a történet, hogy hamarosan találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen on
1: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen e-mail címen, hogyha esetleg kérdését és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
0: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.